0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo podcast, oggi parliamo di Parmenide. Quando parliamo di Parmenide parliamo del fondatore della scuola eleatica, che in realtà dovrebbe essere Senofane di Colofore, ovvero l'ultimo filosofo di cui abbiamo parlato, bensì eh, a lui viene attribuito il ruolo di un pensatore, di un filosofo autonomo, indipendente, e sia invece Parmenide il vero fondatore della scuola eleatica scrisse il poema sulla natura, a cui ci sono giunti al giorno d'oggi soltanto il prologo, quasi tutta la prima parte, e frammenti della seconda. Parmenide si presenta, grazie a questo poema sulla sulla natura, come un vero e proprio innovatore radicale. In effetti con lui la cosmologia, lo studio quindi del cosmo, si trasforma in ontologia, ovvero la teoria dell'essere. In questo libro in particolare, lui affida il racconto del suo pensiero ad una dea rivelatrice, a cui vengono indicate tre possibili vie di ricerca, ovvero la prima via, chiamata l'assoluta verità, la seconda via, le opinioni fallaci, la cosiddetta doxa fallace, quella della falsità e dell'errore, E infine la terza via, quella dell'opinione plausibile, chiamata anche doxa plausibile. Cos'è questo doxa? Un piccolo inciso. Il termine doxa significa opinione, conoscenza dubbia, cui si contrappone ovviamente l'assoluta verità. Ed è per questo che il secondo e il terzo cammino vengono chiamati doxa, rispettivamente fallace e plausibile. Partiamo quindi con il primo cammino, quello dell'assoluta verità. Nel primo cammino, quindi quello dell'assoluta verità, viene esposto il principio di Parmenide, ovvero quello dell'essere, potremmo dire. In effetti Parmenide afferma, l'essere è e non può non essere. Il non essere non è e non può in alcun modo essere. È logica come roba. Cioè, proviamo a rileggerlo con delle pause specifiche. L'essere è punto. Di conseguenza, se l'essere è, non può non essere. Il non essere, al contrario, non è e non può di conseguenza essere. Di conseguenza, l'essere e il non essere sono quindi due contrari assoluti. Quindi l'essere è l'assoluto positivo e il non essere è l'assoluto negativo. Siccome tramite il ragionamento Parmenide arriva a dire che il nulla, il vuoto, il niente è impensabile, si può dire che tra il pensare e l'essere ci sia identità, ovvero coincidono il pensare e l'essere. Questo è l'esempio della prima grandiosa formulazione del principio di non contraddizione. Pensate che questo principio successivamente rappresenterà il principale caposaldo di tutta la logica dell'Occidente. Analizziamo ora questo essere, che possiede e caratterizzato da diversi caratteri. Partiamo con i primi due, ovvero l'essere è ingenerato e incorruttibile. Poiché, se fosse generato, sarebbe derivato da un non essere, il che è assurdo dato che il non essere non è, e invece se sarebbe dovuto derivare dall'essere è comunque assurdo, perché allora già sarebbe stato, ok? Seconda caratteristica, l'essere non ha un passato, come conseguenza non ha un passato, è un presente eterno, senza inizio e senza fine. Di conseguenza è immutabile e immobile, indivisibile, indistinguibile. È una sorta di continuo tutto uguale. Il suo essere contemporaneamente è limitato e finito, nel senso di perfetto e compiuto. Inoltre Parmenide inizia a portare a galla anche l'idea di unità che affronteremo poi nella terza via. Eh, verrà poi successivamente questa idea approfondita eh, solo dai suoi discepoli. In particolare i discepoli Proprio di Parmenide. Eh, l'ultima caratteristica, l'ultimo carattere, ecco, se vogliamo, dell'essere è sicuramente il fatto che l'unica verità è l'essere che rispetta queste caratteristiche. Passiamo ora alla seconda via, ovvero quella dell'errore. Abbiamo detto che la via della ragione è quella della verità, Quella dell'errore di conseguenza potremmo dire essere quella dei sensi, in effetti sulla via dell'errore camminano quelli che pensano che il non essere è, e quelli che ammettono insieme sia l'essere che il non essere, e infine quelli che pensano che le cose passino costantemente dall'essere al non essere. Quindi Parmenide, anzi la dea rivelatrice, dice che questa via è la via dell'errore. In effetti cito testuali parole di Parmenide. Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero. Quindi dice proprio è la via sbagliata di pensare. Tuttavia, e qui arriviamo alla terza via, eh, quella delle apparenze plausibili, Parmenide ammette anche un pensiero diverso dal suo o comunque non totalmente uguale dal suo, purché non vada in contrasto con il grande principio. In effetti, lui, eh, diciamo, va a definire l'esistenza delle apparenze, l'apparenza delle cose, ma evidenzia come l'errore sta nel non aver capito che gli opposti devono essere comunque considerati inclusi nella superiore unità dell'essere. E qua ecco che viene ripreso il concetto di essere. Tuttavia va detto che ci sono pervenuti pochi frammenti di questa terza via che sarebbe, sarebbe la seconda parte del, eh, del nostro poema sulla natura. Di conseguenza questo pensiero non può essere confermato con sicurezza, quindi se sembra un po' diciamo randomico, quindi un po' casuale, è normale. Di conseguenza, riassumendo, potremmo dire che il grande principio di Parmenide salva l'essere, spiega e giustifica l'essere, ma non i fenomeni. E in particolare questo risulterà ancora più chiaro e delineato nelle eh, deduzioni dei suoi discepoli Zenone e Medisso. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio dove parliamo di Zenone di Elea.